0: 大家好,今天是5月10号星期一 我们的杂谈开始咱们中国有一句老话 11 年之久但实际上文革的这场大戏就是贯穿始终的和咱们的邓大姐那么今天呢咱们这个话题重点就来谈一谈邓大姐昨天节目的收尾的时候就说到毛泽东对老干部这块网开一面做了一些妥协和让步和文艺棋手江青在一起的合影这两个人都朝着一个方向凝视可以说得上那句话了心往一处想劲儿往一处使当初大面积的解放老干部对这些老干部呢纷纷采取安抚的这种方式表示不理解甚至可以说是不满意因为文化大革命发动之后一旦得罪就得罪到底为什么这一次反而是半途而废领袖当时只说了一句话不谋万事者不足以谋一时这句话呢说的很含混江青也是不得要领 Uh Shin Bian Li Shai Ba Guan 如果文化大革命失败了他就要坐牢就要冲军甚至要杀头这是江青跟叶群交的底换句话说如果第一场战斗没有打响的话江青就很有可能被无产阶级司令部给抛出去当成替罪羊 Dang Lao Ibe Wu Chanji Guminjang 当初在审判江青的时候中央就曾经拿出很多资料显示出伟大领袖说过这样的断言江青是江青他是他我是我另一种观点认为这是欲加之罪啊要搞臭江青所以把毛泽东当初的讲话断章取义拿出来伟大领袖必须是永远正确哪怕是有一点点的瑕疵那也是被反革命集团所利用所以在第一次啊中央公开评价文化大革命的时候就做过这样的定语其实即便是伟大领袖活着如果第一次无产阶级大革命失败了那么江青也必然被推到审判席上所以从这个角度看邓小平陈云他们确实是毛的真正的传人回到我们这个系列里曾经提到的一个话题为什么咱们这个伟大光荣正确的组织比苏联的布尔什维克同命不同运从这张油画当中我们就可以溃除端倪手里夹的是一根香烟 it jada eager Xiang 晚年对老干部群体的一个妥协和让步虽然这并非是伟大领袖的主观意愿可是在客观上却为老干部群体的整体付出继续长期的停留在党和人民的心中并且呢目前我们已经看到了红旗呢而伟大领袖清出于蓝而胜于蓝的光辉形象正在感召着无数的无传阶级革命小将们前扑后继奋勇前进那么对老干部群体既然要妥协总要选择几个代表性的人物其中比较典型的并称为大谭小谭那么毛泽东为什么选择把谭振林最亲密的战友之一的谭启龙拿出来作为标杆性的人物呢这里边有几层因素一层呢当然是毛泽东与谭启龙之间的历史渊源就曾经紧紧的跟随过领袖并且谭启龙陈匹显 Be Tanjang Lin Chen Yi 他呢 Yo Shenho the Duh 谭启龙是一个非常乖的乖孩子最主要的一点啊谭启龙的政绩摆在那里就是说谭启龙是一个没有民愤或者民愤较小的高级领导干部这里边呢山东省委第一书记的书童书童曾经做过毛泽东的秘书是毛最信任信赖的人大家看到这个刚好呢李医生也站在旁边就是伟大领袖的保健医生也站在旁边这张照片还是很难得的如果台湾一旦解放中央将派书童担任新组建的台湾省省委书记只是由于后来情况变化台湾那个时候暂时没有解放所以书童就被派到了山东担任第一把手书童这个人在历史上是很厉害的那是很有一套的同时此宫还写的一首的好书法实事求是看实事求是但是苏同这个人在历史上跟好几件悬案有直接的关系其中最有名的一个案子就是晋察济边区曾经有过一位清华大学的高柴生 Shunda Jan Wei Gunj di 在吕正超这些人的推动下熊大枕这些人呢才得到了部分的招雪而这个主谋者书童呢 1958年这个大跃进呢搞得非常凶书童在山东啊配合伟大领袖的战略部署 把整個這山東呢搞的是非常之不相望,不相望到什麼程度呢? 當時啊山東的是連續三年多的嚴重饑荒。啊,山東的人口銳減。可以講是民不聊生。而这个时候书童收拾不了残局了大家看一下这张照片这张照片是谁呢就是王若旺我们知道当年的刘斌燕王若旺方立芝当苏彤在山东啊把所有人都搞得人仰马翻的时候伟大领袖不得不点名了让谭启龙出面收拾残局所以谭启龙以当时的山东省委的主要领导的身份到下边做了两个月的调查特别是在这个济宁市 Gamhui Tan Chi Long Ligarin Jai Chin Huang Sho Bi Banyang Khan Jan Doliha. Yo the Chun Dongjangla, 谭启龙警告大家现在是一处即发之势如果搞不好这个情况比我们想象的还要糟糕谭启龙呢提到了一个山东的地方戏地方系柳子系这个孙安弄本呢讲述的是明朝万历年间有这么一位非常耿直的大臣孙安实际上也跟海瑞都是一路的清官谭启龙的这番讲话是相当大胆的 1959 年春天谭启龙在寄宁市的讲话由此呢谭启龙给中央写了一个报告 报告列举了1958年以来 San Yan Bo D Chi Yunko Jian Shall 这份报告是写于1959年5月29号的 要早于第一次庐山会议所以谭启龙这个人我们从这个点上来讲他是一个在力挽狂澜谭启龙的这些所谓的反动言行都被收集起来可是当领袖准备重新安抚这些老同志老干部出山的时候毛泽东首先想到了谭启龙这样呢就安排谭启龙担任候补中央委员这个谭启龙啊在中共八届中央委员会里边已经是候补中央委员了 啊談起龍的排名還算比較靠前。到了第9次全國代表大會的時候, 談起龍雖然被重新當選為中央後部委員,可是他的排名呢, 非常靠後,屬於倒數第5名。他的後面呢是裴周玉, To yi Tan Chilong, Mazadon y Swagojang Hua, 對領袖呢還充滿了這個豐富的無產階級感情。這樣的人不站出來,誰站出來呢? 所以毛澤東決定解放譚啟龍。但是在這裡邊有一件事是以往江青也起到了一个作用什么样的作用呢我们都知道江青这个人爱好摄影特别喜欢照相据说党中央政治局的很多领导同志江青都拍过照片当然伟大领袖和副统帅也不例外我们看一下这张照片这张照片就是江青给林彪拍摄的而且据这个在现场的工作人员讲林彪是从来不摘帽子的大家看过林彪的很多照片林彪都是戴帽子的因为林彪怕风啊怕这个风吹到他所以他始终戴帽子或者是极少极少数我们能够看到的林彪不戴帽子的照片咱们就说江青的一个摄影技术和他的这种崇高地位是后来很多人望尘莫及的而这张照片大家看到了他为伟大领袖拍摄的照片伟大领袖呢也要做出一个摆拍的这个样子啊所以大家也就知道这江青的摄影的力度在什么地方可是有一点大家或许不知道这么多领导同志高级领导人都让江青拍过照片这个原因大家可以琢磨琢磨是什么样的原因那么谭启龙也让江青拍过照片谭启龙在江青给他拍照片的时候直哆嗦这个事呢不是咱们自己在这里信口开河这是有专门的人回忆的谁回忆的呢就是江青的司机李子元先生他在晚年亲口对来访者说的他说省委书记谭启隆见了江青之后江青要给他拍一张照片谭启隆坐在那里就直哆嗦江青很满意 說談起龍統治非常緊身, 非常緊鎮啊。這個病論是很不容易的。而到了1970年51勞動節的時候, 毛澤東有意讓談起龍公開亮相, 而這個時候呢, 周恩來邓大姐与谭启龙之间有一层特殊的渊源他在谭启龙复出过程当中所起的作用是毛泽东周恩来都起不到的所以林彪得知邓大姐在谭启龙夫妇身上所下的功夫之后曾经发出一句感慨邓大姐很厉害 啊, 咱们明天接着说